1: Llevan tiempo atrás Perfumes en el viento que no se van
2: La cinta que me hace
1: recordar muy buenas, amables oyentes, como siempre, nuestra cita de todos los domingos aquí en La Palabra en Radio. Un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Este programa lo hacemos directamente desde la Ciudad Universitaria de Meléndez, en Cali, en su emisora Univalle Estéreo 105.3 de la FM. Como hemos estado en estos últimos programas, nos interesa muchísimo conocer diversas opiniones de los voceros y de los actores del de reciente paro nacional de protesta que ha sido histórico y inédito en el país. Para el día de hoy tenemos un invitado del movimiento NASA del Cauca, Giovanni juli un palabrero, un minguero asesor de la Comisión Política Nacional de la Minga y que desde su territorio, él está ahora hablando desde Caloto, pues sus opiniones sus interpretaciones y sus perspectivas sobre este acontecimiento tan importante para la vida del país.
3: Giovanni, bienvenido aquí a La Palabra Radio. Buenos días, profesor Darío y profesor Juan. Pues no, muy contento y alegre de poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra y pues un saludo de mucha fuerza y esperanza de parte de la comunidad comunitaria y del Consejo Regional Indígena del Cauca Cri.
1: Nos acompaña el profe Juan Bautista de la Universidad del Valle, que nos ha ayudado muchísimo en este proceso de tener los contactos con nuestros invitados en estos últimos programas. Giovanni, empecemos por lo más concreto. ¿Cómo está actualmente la situación desde tu territorio, de lo que ustedes llaman la minga hacia adentro?
3: En este momento, precisamente, este fin de semana estuvimos acompañando a las comunidades de Corinto porque fue asesinada la gobernadora y su esposo en el territorio ancestral de Corinto por las disidencias de las y de igual manera, días anteriores habían sido asesinados compañeros de comunicación de la CIN, una comunicadora y otra autoridad. De igual manera, el día domingo estuvimos en el CPL lunes, gobernador de aquí a nuestro resguardo ancestral. Pues desafortunadamente, el asunto ha estado complicado, puesto que mientras estamos en el ejercicio de la minga social y comunitaria, régimen contra el Estado, desde el interior de los territorios, pues están haciendo una persecución contra nuestras autoridades y nuestras comunidades, así que pues estamos en una recomposición del ejercicio de la estrategia de la minga hacia adentro y además que también en estos días hay cambio de autoridades del pueblo Nasa, de autoridades locales de la Asociación de Cabildo del Norte del el Cauca y el 7, 8, 9 y 10 el, en el decimosexto Congreso del CRIC cambio también de la Consejería Mayor del CRIC. Eso quiere decir que en estos días estamos pues revisando. Vitalizando todo el ejercicio de las autoridades indígenas ancestrales del Movimiento Indígena del Cauca. Buenos días, Giovanni. Buenos días, Darío y audiencia. ¿Cómo están? Buenos días. Giovanni, usted es un hombre individual y colectivo de muchas luchas, de muchas peleas. Giovanni, ¿qué es lo nuevo y cuáles son las constantes que ves de este estallido en relación con otras que históricamente se han dado en Colombia y en el suroccidente de manera particular? En lo nuevo podríamos plantearlo en el sentido de que hay miles y millones de ciudadanos que han venido despertando la conciencia y que han logrado de alguna manera salirse de la estrategia de los medios convencionales de la propaganda y que en ese sentido se ha venido haciendo un análisis más del ejercicio de toda la realidad de nuestro país y ha logrado precisamente salir a manifestarse, no solamente en las calles, sino también con los cacerolazos en contra de este gobierno y este régimen. Significa que si en algunos años la lucha la hacíamos los indígenas, los campesinos y los afros, ahora la lucha también se está haciendo desde las ciudad. A mí me parece muy importante y fundamental el liderazgo que han tenido los jóvenes esta vez ha sido de una manera valiente y contundente, han salido a decirle al gobierno y al estado y al régimen que ya no quieren seguir viviendo esta política que se ha implementado que ha sido prácticamente una política de muerte donde se ha traslapado todo el tema de la estrategia militar, de la estrategia del conflicto, de la guerra, del odio, de la xenofobia, con tras ese proyecto de muerte se ha levantado la voz de la vida de los jóvenes y precisamente en estos momentos ellos siguen todavía resistiendo en sus territorios, en sus calles y siguen planteando la transformación de las políticas estructurales de este país. Para nosotros es motivo de mucha alegría como Minga Social y Comunitaria porque vemos que la semilla que hemos sembrado en la conciencia de muchos ciudadanos se está multiplicando y eso hace que entonces tengamos la posibilidad de juntarnos el campo y la ciudad en una lucha conjunta y unida frente a este régimen y a este gobierno. Y las constantes son de, pues, de igual manera las comunidades u organizaciones indígenas, abros campesinas, sindicales, pues, pues también en la dinámica pensamos que nosotros ya pues tenemos unas estructuras, unos tejidos, unos planteamientos, unas plataformas, incluso hemos logrado establecer conversas, acuerdos con el gobierno y con el estado y pensamos que pues ha llegado el momento de que más que tener un ejercicio de acuerdos con el estado tengamos que plantear la posibilidad de cambiar los paradigmas de la vida social, económica y política del país en la posibilidad de caminar el proyecto de la vida. Sí, ayer nos decía
1: Giovanni Aida Quicueo una cosa que es bien significativa, era que el gobierno sí negociaba, pero para no cumplir. Por tanto, hay que cambiar las estrategias para sacarlo de esa ecuación. Apagan el incendio, firman una serie de compromisos y después los movimientos están es otro movimiento para que se cumpla lo que se pactó en el movimiento anterior. y Ese es un ciclo que venimos asistiendo para el caso de ustedes, los indígenas, pero también para muchos otros movimientos, movilizaciones. Quizá los sindicatos organizados Nacionales grandes también sufren De este mismo mal pero tienen Unos mecanismos de presión que les ha permitido a, a través de los años ir Puntualizando cosas y conquistas Que puede que se las incumplan Pero hay un, dijéramos, elementos Más que permiten su continuidad Sobre esto, ¿qué manera Poder romper esta forma tan Perversa como se trata en Colombia a los movimientos sociales Y sus reivindicaciones?
3: Sí, profesor Darío, pues pienso que lo que se ha venido dando en estos últimos años, en estas dos últimas décadas, es un debate entre quienes estamos en la posibilidad de recrear el proyecto de vida y quienes están en la posibilidad de seguir afianzando el proyecto de muerte. Yo creo que entre estos dos planteamientos nos estamos moviendo hoy. Por supuesto, nosotros los pueblos indígenas, afros, campesinos, todos los que hemos venido pues, planteando. ¿no? de que hay que cambiar esos paradigmas que el Estado, el régimen y este gobierno ha venido imponiendo políticamente en nuestro territorio, en el sentido de que ellos siempre han vivido, de alguna manera, del miedo, de la xenofobia, del odio, de la tristeza, de la muerte que produce el conflicto y la guerra. Y ese es el proyecto de muerte. Nosotros tenemos que cambiar esa dialéctica y plantear el proyecto de la vida que está configurado como lo hemos planteado como minga social y comunitaria. En primer lugar, en defender y cuidar la vida como la esencia fundamental de la existencia del ser humano y de los seres vivos. En segundo lugar, cuidar de nuestra madre tierra, de nuestro territorio, porque es nuestro espacio sagrado en el cual hacemos nuestra vida social, cultural y política fortalecer los ejercicios democráticos donde la palabra pueda fluir y pueda caminar libremente y donde podamos colectivamente construir autonomías locales, regionales y nacionales que nos permitan nosotros tejer nuestros propios procesos de desarrollo para el bienestar de todos los pueblos. En cuarto lugar, es muy importante seguir fortaleciendo el ejercicio del pacto que se hizo en el 91 donde quedaron planteados además de unos principios muy importantes también en unos derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales, culturales ambientales, que son derechos que hemos venido ganando en todos los procesos de lucha histórica en Colombia y que hoy están planteados en la constitución del 91 y que este gobierno o estos gobiernos tienen que implementar materializando políticas con equidad e igualdad a toda la población colombiana. En quinto lugar, es muy importante que sigamos fortaleciendo las dinámicas de la economía para la vida, donde podamos de alguna manera implementar procesos que históricamente y culturalmente se han venido desarrollando en los pueblos indígenas, afros, campesinos, pero también así como en el campo, también en la ciudad, para fortalecer esa economía con igualdad y equidad y de esa manera esa economía pueda respetar el ejercicio del equilibrio y la armonía con nuestra madre tierra. Y en sexto lugar, es muy importante nosotros desarmar nuestros corazones para lograr acariciar eh, la posibilidad del equilibrio y la armonía de la palabra y de esa manera establecer eh, un ambiente que nos permita a nosotros alcanzar la paz. En ese sentido, pensamos que con esos seis elementos podríamos caminar la posibilidad de tejer un plan de vida para la nación colombiana y por eso venimos caminando la palabra como minga social y comunitaria y la venimos haciendo pues abrazada de la fuerza simbólica nuestra, de los pueblos indígenas, afros, campesinos, de los estudiantes y hoy de los jóvenes de la primera línea, con la fuerza espiritual de nuestros mayores, de nuestros ancestros, de nuestra madre tierra y con la fuerza de la palabra que es la fuerza pues que está planteada desde lo que sentimos, lo que vivimos nosotros en los territorios, en cada espacio, tanto del campo como la ciudad y allí hemos venido conversando con los jóvenes de la primera línea, con los estudiantes, en fin, hemos estado tratando de llegar pues a todos los espacios, regiones y territorios donde hemos sido convocados como minga social y comunitaria. Nuestro esfuerzo se ha centrado en ese asunto, en la posibilidad de que podamos conversar estos asuntos que tienen que ver pues con nuestra vida personal, comunitaria, pero también nuestra vida nacional y en ese sentido hemos dicho que sobre este camino debe caminar la posibilidad de juntarnos y de tejer una esperanza donde podamos juntar nuestros sueños, donde podamos juntar nuestras misiones, pero también nuestras esperanzas. Nosotros tenemos la responsabilidad hoy, esta generación que estamos de dejar un camino y un sendero para que nuestras próximas generaciones puedan seguir caminando con libertad y dignidad en el territorio nacional y yo creo que por ahí la lucha ha venido recogiendo bastantes opiniones pero ha venido también recogiendo bastantes logros en torno a que hay una posibilidad precisamente fértil de que gran parte del pueblo colombiano esté siguiendo esta orientación que es una orientación con donde todos nos podamos juntar en el marco de la sabiduría diversa de la población colombiana, en el marco de las entidades diversas, pero también en el marco de todo lo que ha sido la pluralidad cultural de nuestra nación. Yo creo que es ejercicio, pero también es una fuente de sabiduría muy importante que tenemos en Colombia para que de ahí podamos plantear un camino para la vida. En segundo lugar, el tema de que, por supuesto, hay que seguirle exigiendo al gobierno y al Estado nuestros derechos fundamentales, y ahí entonces es cuando nos encontramos con sectores que han venido, pues históricamente peleando sus derechos fundamentales, como los sindicatos. Yo creo que en esa conversa tenemos que estar juntos, porque es una exigencia natural, es una exigencia que debemos de hacer como ciudadanos, como colombianos, y allí también debemos de exigirle al gobierno y al régimen, aunque desde la Minga Social y Comunitaria hemos considerado que este gobierno, aunque haga acuerdos, no lo va a cumplir, o sea que es un gobierno que está totalmente cerrado, está totalmente digámoslo así, polarizado está radicalizado en que los bienes y servicios y todo lo que tiene que ver con la política del gobierno y el Estado, debe servirles a unos sectores solamente, a unas élites mientras golpean fuertemente a la mayoría de la población colombiana y más concretamente a los sectores más vulnerables del país. Entonces esa conversa es una conversa que en determinados momentos puede ser estéril porque la estrategia que hemos venido notando en este gobierno es que además de golpearnos a nosotros militarmente vienen dilatando la conversa hasta tal punto de que en conversaciones hasta ahora no se ha logrado absolutamente nada. Entonces si hemos logrado como paro y como minga social y comunitaria es por la presión colectiva de la ciudadanía que ha salido a las calles. Y aquí podríamos mencionar grandes logros. Por ejemplo, el logro de haber de hoy despertado la conciencia de miles y millones de ciudadanos en torno a que debemos de caminar la posibilidad de replantear esta política de Estado es muy importante y yo creo que es lo fundamental. Lo segundo, el logro de juntarnos para salir a manifestarnos en contra de este gobierno y este régimen, tanto en el campo como en la ciudad, ha sido muy importante. El logro que hemos tenido en que ya el gobierno y la institucionalidad comience a flaquear en cuanto a que aquí han renunciado ministros, han renunciado militares, han retrocedido proyectos de ley que han estado en trámite del Congreso de la República, han retrocedido estrategias legislativas del despojo en contra de nosotros. Eso significa que ya vamos aprendiendo a destituir ministros, a destituir militares, a retroceder normas y leyes yo creo que muy pronto en unas próximas ya aprenderemos a tumbar presidentes, entonces este asunto de la minga social y comunitaria y del paro nacional ha dado unos pasos fundamentales y yo creo que sobre esa esperanza hemos de seguir caminando, esperamos que esta conciencia libre y espontánea se mantenga en la posibilidad de que decisiones constitucionales de la ciudadanía puedan luego transmitir estos verdaderos cambios en una transformación y en un cambio de liderazgo a nivel local, regional y nacional, en donde ya se ha enquistado la corrupción, se ha enquistado las malas costumbres de robarse el erario público y de vivir en un estado, digámoslo así, de confort donde prácticamente la corrupción se ha vuelto una dinámica constante en las mayorías de las personas que han estado al frente es como servidores públicos, y yo creo que eso tenemos que replantearlo, entonces ahí vemos una gran posibilidad de seguir avanzando sobre cambios no solamente culturales, sino también cambios políticos, sociales y económicos en nuestro país. Como decían los jóvenes de la primera línea, nada volverá a ser igual.
0: Y ahora en La Palabra en Radio, un espacio para la música.
4: Thank you. Hola, buenos días. Bienvenidos a La Palabra en Radio. Hoy nos acompaña el Grupo Huexaquihue. Nace como una propuesta artística y musical de convivencia, de lucha y de recuperación de nuestra cultura, creando así una escuela de formación artística huexaquihue en el resguardo indígena del pueblo nuevo Caldono. La propuesta pedagógica del Grupo Huexaquihue es formar y capacitar jóvenes en cuanto al arte y la música. Está compuesta por áreas importantes que son la danza y la artesanía. Están escuchando reseña huexaquihue que en lengua nasa significa sonidos de nuestra tierra a continuación van a escuchar parte del conversatorio sobre el pliego de peticiones de las primeras líneas al gobierno colombiano y la importancia de la participación de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales en el proceso de la construcción para generar la paz la voz de los jóvenes de las primeras líneas en cali
2: Nosotros como URC, Unión de Resistencias Cali, primera línea somos todos y todas, es un proceso de articulación, de coordinación de los diferentes puntos de resistencia que se levantaron en Cali desde el estallido social. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho un proceso de asambleas populares en cada uno de estos puntos, estas asambleas populares desde el ejercicio del diálogo igualitario, desde el diálogo, digamos como que respetando todas las diferencias e incluyendo todas esas voces silenciadas y marginadas, estas asambleas populares intentan recoger todo este sentir de este estallido social. Desde ellas, de cada uno de los puntos de resistencia salieron estas asambleas y de ellas salieron unas delegaciones que son con las que nos sentamos a construir la Unión de Resistencias Cali. Hasta el momento somos 26 puntos de resistencia articulados en esta propuesta organizativa que es de un carácter netamente popular y de lucha. Claramente definido desde dentro de una lucha de clases que claramente se ha visto dentro de este estallido porque fácilmente se ha visto como también sectores de clase alta han salido de civil a parar discriminadamente contra la manifestación pacífica y es justamente ese un detonante del conflicto y de la violencia al interior de nuestras manifestaciones. Somos una organización que busca canalizar ambientes políticos e ir construyendo propuestas que condensen todo este estallido en ya digamos como que sobrepasar una etapa de espontaneidad a darle toda una transformación ya organizativa con un horizonte político no imponiendo sino construyendo desde nuestras bases que son los puntos de resistencia. Asimismo vamos también de cara a un proceso nacional, porque no es solamente Cali. Cali sí ha sido el estallido, pero este es un proceso nacional, es un estallido nacional.
0: Deja que el
1: destino llene tu vida, deja que las bellas tiran la verdad.
0: La Palabra en Radio. La Palabra en Radio.
3: Mucha gente se pregunta, ¿este paro afectará sí o no a las elecciones? ¿Tiene algo que ver con las elecciones? ¿Cuál es la lectura que ustedes plantean en este sentido? Naturalmente, en toda sociedad y en toda comunidad, una reacción colectiva tiene un efecto en la conciencia y en el actuar de los ciudadanos. Y, por supuesto, que estos grandes paros que se han venido haciendo, porque no ha sido este el único, sino que ha sido histórica, pero más en esta última década, va a tener un efecto a la hora de que los ciudadanos salgan a depositar su voto y a depositar su confianza en las personas y ciudadanos que nos van a representar en la institucionalidad colombiana esperamos que en ese momento pueda haber un cambio de actitud pero también un cambio de pensamiento y de decisión en los ciudadanos y de esa manera podamos entonces ir erradicando a estas personas, a estos personajes que se han convertido en castas políticas de los partidos tradicionales y estos partidos son los que prácticamente en su confort de Statu quo prácticamente están haciendo normas, leyes y están cada día más legislando en contra y despojándonos de los derechos fundamentales para entregárselos a la gran empresa a las grandes multinacionales y más o menos afianzando lo que se llama como el neoliberalismo en donde el mercado acumula para unos pocos mientras se pobreza y deja morir a muchos. Entonces pensamos que es la hora de que con mucha fuerza, incluso deberíamos de visibilizar con mucho más fuerza este ejercicio para que la mayoría de los ciudadanos colombianos y colombianas podamos transformar ese país en los ejercicios electorales. Y yo creo que se avecina muy pronto, más que tarde, un cambio muy significativo en Colombia, porque en Colombia hemos estado sometidos a unas élites y a unos liderazgos políticos que prácticamente han coartado la posibilidad de que movimientos alternativos lleguen al poder y han utilizado el terror, la violencia, la guerra y la muerte para precisamente detener esta posibilidad. Pero hoy vemos con miles y millones de ciudadanos que estamos en la posibilidad de hacer esas transformaciones. Así nos maten algunos el poder de la conciencia ciudadana ciudadana va a seguir para adelante con mucha fuerza y vamos a lograr estas transformaciones
0: y ahora en La Palabra en Radio un espacio para la música
2: no tolerando que nos sigan matando no tolerando que nos sigan acá estigmatizando en conjunto, en comunidad se trabaja y cuando uno quiere, lo logra
5: y hemos dicho, si nos quedamos callados nos matan y si hablamos también entonces
4: hablamos Están escuchando que florezca la esperanza Estefan Orsecue, el ex cantautor Del Consejo Regional Indígena Del Cauca, Creek. Agradecemos la presencia en este espacio A los jóvenes de la URC Unión de Resistencia de Cali Al Comité de Derechos Humanos Al Comité Político y al Comité Étnico Alimentando
2: el pensamiento Mejores esperanza.
5: Muy buenas tardes. Desde el Comité Étnico de la URC, nosotros queremos darle como un enfoque a la URC como tal a que trabaje ese tema étnico de forma transversal. Porque teniendo en cuenta que Cali, que es el escenario donde se dio este estallido social, es una ciudad plurietnica y multicultural donde se ve evidenciado de forma histórica la resistencia de los pueblos indígenas, la resistencia de los consejos comunitarios de comunidades negras, la resistencia de las organizaciones de base, queremos articular ese proceso histórico de resistencia con el proceso coyuntural, teniendo en cuenta que la mayor violación de derechos humanos se vivió en poblaciones con alto número de personas étnicas, entre ellas personas afrodescendientes, Pues de los 93 asesinatos registrados en un informe que se dio a la CIDH, 37 de estos asesinatos ocurrieron en poblaciones étnicas de la ciudad de Cali. Entonces nosotros queremos buscar esa articulación y ese proceso transversal para que las comunidades étnicas que tienen un proceso de lucha histórico estén articulados a este proceso coyuntural que se convierte en un estallido social y que las voces de las comunidades étnicas indígenas afrocolombianas negras que convergen en la ciudad de Cali también tengan este espacio ¿para qué? Para que esas voces históricas también sean escuchadas. Ese es el llamado pues también desde la ORC, teniendo en cuenta que son pueblos históricamente oprimidos históricamente discriminados históricamente colonizados a que también tengamos ese enfoque étnico, ese enfoque de género, pues está es la visión étnica de la URC tener el contexto histórico y tener el contexto coyuntural de cómo las poblaciones étnicas han sido marginalizadas, asesinadas oprimidas, discriminadas en un marco histórico y en un marco coyuntural Seguirá
2: sobreviviendo
1: mi amor Restore
0: La palabra en radio. La palabra en radio.
1: voy a hacer una pregunta un poco más personal es que nos cuentes a grandes pinceladas tu día a día y cómo ha sido tu proceso de lucha y de ir escalando, dijéramos, en este liderazgo que tienes y que ejercen ustedes desde tu propio territorio que es Caloto
3: Bueno, profe, pues yo nací aquí en, aquí más arriba en la cordillera en la vereda de Campo Alegre, que es una vereda que pertenece al resguardo al territorio ancestral de Huellas Caloto y allí, pues, hice mis estudios, de igual manera, pues hice toda mi vida en la niñez luego después de que ya fui joven logré llegar al ejercicio organizativo de El Cabildo de la Autoridad Ancestral de Huellas Caloto y ejerció autoridad pues también eh, las comunidades me fueron colocando unas funciones en la Consejería Mayor de Cabildos del Norte del Cauca, la conformación de la EPS Indígena de la AIC en ese tiempo también la función de ser consejero mayor mayor del CRI, luego también fui representante legal o gerente de la asociación indígena del Cauca y pues prácticamente me he movido en los espacios de autoridad del movimiento indígena desde lo local, sonar, y en ese sentido también he logrado pues hacer algunos estudios, ¿no? Yo hice la psicología social en la UNAC, yo soy psicólogo social comunitario, y de igual manera hice unas especializaciones en derecho constitucional, en derecho administrativo uno en estos procesos lo forman es las asambleas los congresos los debates las discusiones los foros así que ha sido más contundente mi aprendizaje en la universidad de la vida aunque en la academia pues lógicamente uno asimila algunos elementos técnicos que permiten a uno reforzar el ejercicio que uno hace en la comunidad y he venido acompañando la autoridad local en las autoridades zonales y ahorita pues de igual manera hemos venido acompañando la autoridad regional de la consejería del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, hoy hago parte del equipo político que acompaña precisamente ese ejercicio a nivel regional y pues esa ha sido como mi vida en términos organizativos y políticos también me gusta mucho escribir poesía, yo por ahí en estos días he estado como declamando en algunos espacios públicos por ejemplo de los 50 años del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek y también en otros espacios así que, pues también estar en esta dinámica organizativa y política me ha gustado mucho estar en los espacios artísticos, sobre todo en la poesía, en la declamación pues ahí vamos caminando la palabra, profe, pues esperamos seguir en este ejercicio no y con mucha esperanza de que logremos transformaciones que hemos venido soñando hace mucho tiempo no solamente yo y no todos los mingueros y mingueras, y aquí pues caminando la palabra en la minga social y comunitaria, navegando también donde hay que hacerla en canoas y en barcos y en chalupas y también pues tratando de mirar cómo avanzamos en la posibilidad de aprender recíprocamente de todas las culturas a nivel regional y nacional, pensamos que ahora en el marco que nos estamos moviendo ha sido muy importante el aprendizaje que hemos tenido en las calles, en las ciudades porque nuestro proceso siempre ha sido en el campo, pero ahora estamos aprendiendo a incursionar un proceso de lucha también en las ciudades y ahí nos hemos juntado con los jóvenes y ahora con los jóvenes de la primera línea ha sido muy importante ese aprendizaje y a nosotros nos da mucha alegría ¿no? ver todos estos jóvenes, ver toda esta gente, ver todas estas multitudes por ejemplo, proclamando la guardia indígena, la guardia cimarrona la guardia afro, como un gran símbolo de resistencia y de esperanza en el corazón de muchos colombianos y colombianas, así que esto nos da alegría, profe, y yo creo que podemos sentirnos completos ha sido del proceso que hemos venido caminando y
1: sembrando. Estamos llegando al final de nuestro programa, conversando aquí con Giovanni Yule. Te agradecemos por haber estado aquí en La Palabra en Radio. Tendremos otras oportunidades de conversar. Nos ha acompañado el profe Juan Bautista. Agradezco a nuestra productora general Chirlexa de Mosquera, Fernando Patiño en el sonido. Quien les habla, Darío Nahorre Estrepo. Les desea un buen fin de domingo y los espero aquí la próxima semana en la 105.3 de la FE. Univalle Estéreo